0: Mein Name ist Bernie Meyer. Ich bin Autor, Journalist und Musiker. Durch Zufall bin ich auf einen Fall gestoßen, der mich sofort in seinen Bann gezogen hat. Ein schreckliches Verbrechen, geschehen mitten in Bayern. Eine ganze Familie wurde getötet, ausgelöscht, ein Sechsfachmord. Und niemand weiß sicher, wer der oder die Täter waren. Das Problem? Die Tat ist fast 100 Jahre her. Auf einem Hof namens Kaifek.
1: Das gehört einfach dazu, dass ich jedes Mal, wenn ich her bin, hergehe, eine Kerze anzünd. Aber jetzt ist die Unterricht von gestern ausgegangen. Also hier steht heute ein gottloser Mörderhand. Fiel am 31. März 1922. Die Familie Gabriel Gruber von hier zum Opfer. Andreas Gruber, geboren 1857, er ist ab 1858 geboren. Man hat halt immer einen Fehler gemacht, auch am Grabstein und so. Cecilia Gruber, geboren 1849. Victoria Gabriel, geboren 1887. Geborene Gruber, deren Kinder. Cecilia, geboren 1915. Josef, geboren 1919. Maria Baumgartner, Dienstmark geboren 1877. Und dann spreche ich immer mit meinen Gästen auf Vater Unser.
0: Ich stehe am späten Abend im Wald in Oberbayern. Bei mir ist meine gute Freundin Daniela ebenso auf dem bayerischen Land aufgewachsen wie ich. Ich habe sie gebeten, mit mir zu kommen auf diese Reise an einen Ort, der auf uns ebenso fremd wie vertraut wirkt. Maria, unsere Produzentin, ist auch mit dabei und nimmt alles auf. Jetzt hat sich das Wetter abgesprochen. Ja. Ähm.
2: Wir sind natürlich auch gespannt, wie uns die Dorfbewohner begegnen. Am ersten Abend.
0: Also Maria, unsere Produzentin, weiß ich hat. Vielleicht ist es auch so ein menschliches Experiment, weißt du, dem wir jetzt ausgesetzt werden. Wir denken, wir fahren dahin und interviewen ein paar Leute zu hinter Kaifek. Maria hat aber im Hintergrund ähm, schickt uns jetzt in so ein Haunted House. Ne, was da so auf so einer Liste von, von bayerischen Spukhäusern steht irgendwie. Und es wird jetzt im, im Prinzip wird es jetzt ein dreitägiger Belastbarkeitstest irgendwie. <lacht> Wo wir am Ende völlig irre nach Hause kommen und dann so, und dann gewinnt Maria den Pulitzerpreis. <lacht> so eine, eine Psychostudie von <lacht> zwei so Idioten, die so gedacht haben, sie äh, recherchieren immer Zufall hinter Kaifeck.
2: Genau, und wir gewinnen ein lebenslänglich in der Psychiatrie. <lacht> ja, genau.
0: Wir machen eine Nachtwanderung mit Frau Maria Weibel zu den Schauplätzen eines Verbrechens. Frau Weibel ist äh, eine Urbayerin. Sie liebt ihre Heimat und kennt hier jeden Stein. Seit mehreren Jahren macht sie diese Führungen, diese Nachtwanderungen an den Ort des Geschehens. Trotz anbrechender Nacht am dunklen Waldrand fühlen wir uns bei ihr gut aufgehoben. Also, ich, also was mir jetzt okay. super gefällt, Frau Weibel, das wusste ich auch gar nicht, dass wir praktisch den, den Schulweg und den Weg nach Weithofen abschreiten. Ich dachte, wir gehen da hinten raus, äh, über, die, über die Siedlung, da wo der Schlittenbahnhof war. Zu mir ja, <lacht> Weil da sind wir heute schon mal mit dem Auto langgefahren. Gestern habe ich auch
1: wieder Führung gehabt. Da hat auch jemand gesagt, ja, das habe ich ja noch nie nicht Ich sage, ja, sie waren ja noch nie bei mir. <lacht> Was mir auch so gefällt, der Weg da runter. So stelle ich mir das praktisch vor, dass es früher war. Und wenn die da auf die Nacht geschmuggelt haben, wer hat das mitgekriegt? Kein Mensch. Mhm. Und da, wenn man lauft läuft, ist ein ganz weicher Boden. Mhm. Gleich sieht man dann ein bisschen rein. Wenn sie dann runterschauen. Jetzt ist es halt ein bisschen heller, jetzt sieht man es besser. Mhm. Wenn ich halt zurückgehe, ja. den leuchte ich halt heute. aber nein. Wo ja. geht es da lang? Äh, zum Sportplatz. Zum Sportplatz. Richtung Kreisverkehr. Auf den Waldweg, ja? Mhm.
3: Jetzt haben wir Bernie verloren. Ja. <lacht> aber ich
1: habe ich hab mich auch immer gegruselt. Echt? Äh? Nein, no. passiert mir nicht.
0: Mein Opa hat mich immer mit in den Wald genommen. Und einmal, ja? einmal ist er einfach hinter, er wollte immer Schwammer suchen, mich jetzt Ach, nicht interessiert, uh -huh. aber dann hat er, ist er einmal hinter so einer Biegung verschwunden und ich habe ihn nicht mehr gesehen. Und, und ich war so gelähmt davon, dass ich ihn nicht mehr gesehen habe, dass ich mich auf den Boden fallen lassen habe und geweint habe und dachte, ich, hätte, ich wäre jetzt verloren im Wald.
1: Wie Hänsel mal. und Gretel, ja. und kein Brot dabei, oder? Genau. Zum genau. Streuen. Genau.
0: Frau Weibel und ich nähern uns an. Aber ich bin ja nicht hier, um meine Kindheitserinnerungen zu erzählen. Ich will mehr herausfinden über Kaifek. Diesen Mythos, dieses True Crime. Was hier 1922 geschehen ist, lässt sich relativ gut rekonstruieren, nur eben leider nicht lösen. Bisher zumindest nicht. Frau Weibel bietet diese speziellen Wanderungen an, für Menschen wie uns, die fasziniert sind von diesem ungelösten Verbrechen.
1: Und die Leute melden sich bei mir an oder im Gasthaus. Dann treffen wir uns unter der Woche um 17.45 Uhr. Und am Sonn- und Feiertag um 16.45 Uhr. Dann erzähle ich ihm vorher, vor dem Essen, schon ein bisschen was, was ich in der Mappe habe. Mhm. Und stelle ein bisschen unseren Landkreis da, weil wir ja einen wunderschönen Landkreis haben. Und dann essen wir ein Vier-Gänge-Menü. Das heißt bis zum Hauptgang.
2: Das ist auch immer da fest, gibt's das Vier-Gänge-Menü?
1: Ja, immer verschieden. Mhm. Okay. Und wenn man jetzt zur eine praktische Firma kommt oder ein Verein... Den schicken wir dann vier, fünf verschiedene Menüvorschläge mhm. zu, da können Sie selber auswählen. Ja. Und dann essen wir eben bis zum Hauptgang. Machen wir uns fertig, nehmen unsere Laternen oder je nachdem. Und dann marschieren wir los. Da gibt es halt die erste Station bei der Kirche. Erzählen halt von der Kirche ein bisschen was. Und dann an der Paar. Und so marschieren wir rum die ganze Zeit. Wunderschön. <lacht>
0: Das scheint ein ganz gutes Geschäft zu sein. Die Gruppen, mit denen sie wandert, sind normalerweise deutlich größer als nur wir drei. Sie weiß genau, wo der Hof stand, der damals leider bereits kurz nach der Horrortat abgerissen wurde. Und sie hat zu jedem Ort die richtigen und wichtigen Informationen parat.
1: Schatz, alles, was jetzt da umgepflückt ist und Mais angebaut ist, das war die Hofstelle hinter der Rett.
0: Donnerstag, der 30. März 1922. Es ist Winter, immer noch. Gerade hier auf dem bayerischen Land, irgendwo zwischen Ingolstadt und Augsburg, schlägt der Winter besonders hart und unerbittlich zu. Hinter dem Dorf Gröbern, über einen Hügel, direkt am Wäldchen, das sie hier Hexenhölzl nennen, steht einsam und allein ein Hof. Der Hof vom Bauern Gruber, hinter Kaifeck.
1: Also Hinterkaifeck, hinten im Eck, mhm. denkt man, kommt der Name her von dem Hexenhölzel und Kaif heißt ja übersetzt angeblich der Starke, Hinterkaifeck. Und Hinterkaifeck war halt ein schöner, ordentlicher Hof damals mit 17 Hektar, das ist ein 51 Tagwerk und der Hektar 10.000 Quadratmeter. Und man spricht halt immer, es war ein böser, geiziger, rauchsüchtiger Mensch. Und Hinterkaifeck hat jetzt zum Beispiel 1922 noch keinen eigenen Strom gehabt. Da hat es noch keinen Strom geben in Hinterkaifeck. Rundherum hat es schon Strom gegeben, aber die persönlich haben jetzt noch keinen Strom gehabt.
0: Kein Strom, kein elektrisches Licht, natürlich auch keine Heizung. Das Leben auf so einem einsamen Hof ist einfach wahnsinnig beschwerlich. Der Wortkager Andreas Gruber lebt dort mit seiner Familie. Seine Frau Cecilia und deren Tochter Victoria die seit dem letzten Krieg Witwe ist und die auch noch zwei Kinder hat. Die Grundschülerin Cecilia, genannt Silly, und den kleinen Josef. Um die Familie ranken sich viele Gerüchte und Geschichten in den umliegenden Dörfern. Einige davon sind wahr, bei anderen ist man sich nicht so sicher. Fest steht, das Familienoberhaupt Andreas Gruber war für ein Jahr im Gefängnis, weil er drei Jahre lang ein Inzestverhältnis zu seiner Tochter Victoria gepflegt haben soll. Auch Viktoria musste deswegen in den Knast, allerdings nur für einen Monat. Den Hof hat Andreas Grubers Frau Cecilie mit in die Ehe gebracht. Sie hat ihn von ihrem ersten Mann geerbt. Ob die Ehe mit Gruber nun eine Liebesheirat war oder eine Zweckgemeinschaft, man geht eher von zweiterem aus. Aber so war's halt damals auf dem Land. Man hat sich zusammengetan, wenn es eben passte. Der Gruber war ein großer, starker Mann. Den konnte man schon gut einen Hof bewirtschaften lassen.
1: Also da hinten war der, der Weg vom Wald her. Da vorne waren die Obstbäume. Da war der Stadel in Elfram. Da wohnt jetzt Mir stehen. Da war der Kuhstall. Da war das Wohnhaus.
0: Wir stehen jetzt im Wohnhaus.
1: So ungefähr, ja.
0: Wir sind jetzt extra nochmal zurück zu der Stelle, das muss ich vielleicht erklären, weil es jetzt wirklich dunkel ist. Und wir haben aber eigentlich sternklaren Himmel, ne? Ja. Und wir hören Grillen und schauen uns mit der Taschenlampe jetzt den Hof an und ja.
3: stehen vielleicht gerade da, wo?
0: Wo steht man jetzt in der Küche? Ja. Die Küche, das Herzstück von Kaifek. Dieser Raum ist der Dreh- und Angelpunkt des Gehöfts. Hier sitzt man auch abends noch zusammen. Da es sehr aufwendig wäre, immer alle Räume zu beheizen, bleibt man am liebsten in dem, der sowieso immer etwas wärmer ist als die anderen. So hätte es Andreas Gruber auch am liebsten an diesem Morgen Ende März gehalten. Aber er musste raus, nach den Tieren schauen. Schauen, ob mit dem Hof alles in Ordnung war. Also trat er vor die Tür nach draußen und schritt das Grundstück ab. Nach dem Rechten wollte er sehen. So begann er jeden Tag. Es war garantiert Schweinekalt. An der Motorhütte wurde er stutzig. Das Schloss war aufgebrochen. Jemand muss über Nacht versucht haben, in sein Hof einzubrechen. Diese hundsverreckten Plünderer. Lebte man zu der Zeit auf einem Hof in der Einöde, dann wurde man gerne Opfer von Dieben oder ähnlichen Verbrechern, weil man so eine leichte Beute war. In der Einöde, da hörte ich niemand schreien. Deswegen waren einsam gelegene Gebäude ja so beliebt, bei Räubern, Einbrechern und ähnlichen Gesindel. Diese hier müssen sich aber besonders dumm angestellt haben. Sie brachen das Schloss zur Motorhütte auf, fanden dort nichts von Wert und versuchten sich dann anscheinend erfolglos am Schloss der Futterhütte. Aber etwas wunderte Gruber dann doch. Er fand Fußspuren, die zu seinem Hof führten, aber keine, die wieder weggingen. Er ging jetzt den ganzen Hof ab, sah sich alles genau an. Aber es war nichts zu entdecken. Beunruhigend, hatte sich jemand auf dem Hof versteckt? aber die, das hat sich ja alles geändert, weil früher war doch quasi die Schlittenbauhof, der war 27A oder so, ne? Oder 27B. Das
1: ist unten bei der Kapelle, Die Kapelle gehört auch zum Schlittenbauer. Setzt du bis zur Kapelle komm. Genau, ja. und die Kapelle gehört Schlittenbauer und da ist der Hof Schlittenbauer. Und das war der Bruder, was man weggebaut hat.
2: Okay.
0: Okay, aber der das, von der Substanz steht da noch was von dem Original Schlittenbauhof? Freilich. Das ist bei der Kapelle da. Mhm. Ja. Okay, das schauen wir uns vielleicht nochmal an morgen oder später, wenn wir vielleicht eh ja. vorbeikommt. Und der Ort ist jetzt einfach weiter rausgewachsen, oder? Ja. Weil das war eigentlich das letzte Haus ja. vom Schlittenbauer äh, Ja, und
1: insgesamt einfach gewachsen, weil es sind ja mehr hm. normale Häuser, jetzt, also keine Landwirte mehr, sondern ganz normale Wohnhäuser auch.
0: Ah, verstehe. Ja, natürlich, ja. das hätte man natürlich mit einberechnen können, dass der Ort sich auch gewachsen ist seit 1922. Mhm. Mhm. Lorenz Schlittenbauer war der nächste Nachbar der Grubers und ihres Hofs. Auch er war auf seltsame Art und Weise in die ganze Familiengeschichte verflochten. Josef, der kleine Sohn von Victoria, gemeint ist unsere Viktoria, die Tochter vom Bauern Gruber, war angeblich Schlittenbauers Sohn. Die Geschichte darum ist allerdings etwas verwirrend. Ich äh, versuche sie mal aufzudröseln. Also, Lorenz Schlittenbauer ist verheiratet mit einer Viktoria Schlittenbauer. Mit ihr hat er zwei Kinder, Magdalena und Johann. Sie stirbt 1918. 1919 kommt Josef Gruber zur Welt, der Sohn von Viktoria Gruber, Viktoria aus Hinterkaifeck. Sie gibt als Vater Lorenz Schlittenbauer zu Protokoll, mit dem sie seit einem Jahr ein Verhältnis haben soll, also seit seine Frau gestorben ist. Schlittenbauer streitet vehement alles ab und zeigt Viktoria und ihren Vater, den Bauer Gruber, wegen Blutschande an. Also Inzest. Andreas Gruber kommt deswegen in Untersuchungshaft. Acht Tage später zieht Lorenz Schlittenbauer nicht nur seine Anzeige zurück, sondern, Überraschung, erkennt auch seine Vaterschaft von Viktorias Baby, dem kleinen Josef, offiziell an. Weitere zwei Tage später wird Andreas Gruber aus der Haft entlassen. Nun wird's ein bisschen verwirrend, denn Schlittenbauer zeigt Gruber und seine Tochter Victoria erneut an. Es kommt zu einer Gerichtsverhandlung, in deren Verlauf Schlittenbauer seine Vaterschaft von Josef jetzt wieder abstreitet. Das Gericht sieht danach gar keine andere Chance mehr, als Victoria und den Bauer Gruber freizusprechen, da sich der Hauptzeuge Schlittenbauer permanent selbst widerspricht. Und jetzt kommt's. Im gleichen Jahr will Lorenz Victoria heiraten, aber Andreas Gruber verbietet es. Warum, wissen wir auch nicht, aber haben eine leise Ahnung. Ein Jahr später heiratet Schlittenbauer eine gewisse Anna Dick und macht sie zur neuen Frau auf seinem Hof. Man kann sich seine Familie in der Regel nicht aussuchen, seine Nachbarn aber auch nicht. Wenn man so einsam lebt, dann hält man eher zusammen, auch wenn man sich vielleicht nicht unbedingt mag. Als Andreas Gruber gegen 11 Uhr vormittags in Richtung Wald geht, trifft er Lorenz Schlittenbauer am Feld und ruft ihm zu, was auf Hinterkaifeck passiert ist. Vor allem die Sache mit den nicht wegführenden Spuren scheint Gruber mächtig zu verwirren. Als er später einem weiteren Bauern aus dem Nachbardorf begegnet, erzählt er auch ihm davon.
1: Also hier... Der Kieferast, der nach unten zeigt. Sind Sie das? Ja. Darauf waren die Spuren im Schnee zum Hof.
0: Aus und, dem Waldstück.
1: Und da lag auch die Mündner Zeitung unten. Jetzt ist ein Hase hinten. Sind Sie die Augen? Jetzt ist es wieder weg. Und da lag auch die Mündner Zeitung. Und dann heißt doch auch in einem Buch, tagelang hat der Mörder den Hof vom Wald aus beobachtet. Jetzt schauen Sie mal, was der gesehen hat. Gar nichts, weil der Hof in der Senke war. Sitzt es? Einer hat dann nur einmal gesagt, der hat auch Angst gehabt vor Wildschweine, drum war auf dem Baum gekocht. Und auch meine Spuren habe ich genau dann aufgemacht, weil meine Enkelin das Thema in der Schule gewählt hat, Kriminalität und hinter Weg. Und er hat gesagt, Oma, das wäre doch so schön, so Spuren im Schnee. Da habe ich gesagt, ja, dann fahren wir aber noch nach Weg und machen es an der gleichen Stelle. Und die habe ich eben da rauf gemacht. Und ich bin halt sehr viel unterwegs und wenn die Leute in meinem Ampel sind, wissen Sie, was dann sagen, die sieht man schon, dass ein so bald war. Dann lächle ich und schweige. Ja? ja? So entstehen ja die Dinge, gell? Fantasie macht ja. Hat, ja?
0: Hat alles, was man nicht weiß, mit ja? Gedanken Wissen. Genau. Ja. Die Münchner Zeitung, die Frau Weibel da erwähnt, ist ebenfalls etwas, was Andreas Gruber keine Ruhe lässt. Er hat sie am Waldrand gefunden dort kurz vor seinem Hof, wenige Tage vor der Tat. Aber was macht die Zeitung aus München dort, im Wald, weit weg von der Großstadt, wo sie herkommt? Gruber fühlt sich unwohl, beobachtet. Auch der Postbote kann ihm keine Auskunft geben. In der Nähe hat niemand diese Zeitung abonniert. Jemand Fremdes muss sie also mitgebracht und liegen gelassen haben. Aber warum zum Teufel? Freitag. Der 31. März 1922. An diesem Tag gehen Andreas Gruber und seine Tochter Viktoria Gabriel ins nahegelegene Schrobenhausen, um einzukaufen. Es hat nochmal gefroren in der Nacht. Die Kälte ist unerträglich. Der Marsch nach Schrobenhausen dauert eine gute Stunde, bei dem Wetter noch länger und er ist vermutlich ziemlich anstrengend. Aber es geht eben nicht anders. Grubers Frau bleibt mit den Kindern auf dem Hof, während er mit seiner erwachsenen Tochter loszieht. Bei den Einkäufen im Ort schildert er noch einmal, was er beobachtet hat und fragt die Menschen, die ihm begegnen, ob ihnen vielleicht jemand Fremdes aufgefallen sei. Aber niemand kann ihm etwas sagen. Keinem ist etwas Besonderes aufgefallen. Vollgepackt mit Einkäufen wandern Andreas Gruber und Victoria zurück auf ihren Hof nach Hinterkaifig. An diesem Tag sind noch zwei ganz andere Personen auf dem Weg zum Hof. Es ist früher Nachmittag, als Franziska und Maria Baumgartner merken, dass sie sich verlaufen haben. Franziska hat eine Idee. Maria soll doch in den Wald hineingehen und wenn sie jemand trifft, nach dem Weg fragen. Unterdessen würde Franziska am Waldrand bleiben und auf sie warten. Maria willigt ein und humpelt los. Sie humpelt nicht nur, weil sie schon so lange unterwegs ist. Ein Bein ist kürzer als das andere, deswegen kann sie nicht so gut laufen. An einem Hof trifft sie einen Knecht und fragt ihn, wie sie am besten nach Hinterkaifeck kommt. Dort soll sie als neue Neumarkt anfangen. Der Knecht erklärt es ihr, es sei nicht mehr besonders weit. Maria bedankt sich und geht zurück zum Waldrand, wo ihre Schwester noch immer auf sie wartet. Dann marschieren sie zusammen schnurstracks in Richtung des Hofs, der Marias neue Arbeitsstelle und ihr neues Zuhause werden soll. Franziska ist Marias jüngere Schwester, aber seit dem Tod der Eltern fühlt sie sich irgendwie verantwortlich für sie. Deswegen begleitet sie Maria zu ihrer neuen Arbeitsstelle. Nach dem kleinen Missgeschick im Wald kommen sie am späten Nachmittag in Hinterkaifeck an. Franziska bleibt noch für eine gewisse Höflichkeitszeit, aber dann bricht sie auf. Andreas Gruber zeigt der neuen Markt ihre kleine Kammer gleich neben der Küche. Ein nicht besonders großes Fenster lässt kaum Licht von draußen rein, aber es dämmert sowieso schon. Das Bett ist nicht zu klein und scheint ganz gemütlich zu sein, das ist doch schon mal die Hauptsache. Maria lädt ihre Sachen im Zimmer ab und geht zurück in die Küche zum gemeinsamen Abendessen. Sie wird ihr neues Zimmer niemals bei Tageslicht sehen. Dienstag, der 4. April 1922. Das Wochenende ist vorbei. Am Dienstag kommt der Monteur aus der Maschinenfabrik Ziegler, ein gewisser Albert Hofner, auf seinem Fahrrad nach Gröbern. Er hat einen Termin in Hinterkaifek, soll dem Bauern Gruber seinen 4 PS Motor reparieren. Als er den Hof erreicht, scheint dieser wie ausgestorben. Niemand zeigt sich, alle Türen sind verschlossen. Der Mechaniker Hofner möchte kein zweites Mal hierher kommen müssen. Die Anfahrt war schon anstrengend genug. Also beschließt er eigenmächtig, den Motorenschuppen mit seinem Werkzeug aufzubrechen und die Maschine zu reparieren, damit er den Job als erledigt abhaken kann. Der ja, Bauer Gruber würde das Schloss ganz einfach wieder reparieren können und sich vermutlich freuen, dass sein Motor endlich wieder funktioniert. Hofner öffnet also den Schuppen und macht sich gleich an die Arbeit. Als er nach einigen Stunden fertig ist, ist immer noch kein Mensch auf dem Hof erschienen. Komisch. Aber vermutlich wird es dafür einen Grund geben. Er schwingt sich auf seinen Sattel und macht sich wieder auf den Weg zurück. Als er beim nächsten Grundstück zwei junge Mädchen sieht, ruft er sie zu sich heran und sagt ihnen, sie mögen doch ihren Eltern ausrichten, dass er den Motor in Hinterkaifeck repariert habe und sie mögen den dortigen Besitzern doch bitte Bescheid geben. Dann radelt er weiter seines Weges. Die Mädchen sind die Töchter von Lorenz Schlittenbauer. Als sie ihrem Vater von der Botschaft des fremden Mannes berichten, wird dieser hellhörig. Er weiß gar nichts davon, dass die hinter Hinterkaifecker nicht zu Hause sein sollen. Das könnten die sich doch auch gar nicht leisten mit ihren Tieren und dem Hof, der jeden Tag bewirtschaftet werden muss. Er schickt seine beiden Söhne los, um auf dem Hof nach dem Rechten zu sehen. Als sie wiederkommen, haben sie nichts. Nichts gesehen, nichts gehört. Das verwundert Lorenz Schlittenbauer umso mehr. Er bittet seine Nachbarn Michael Pöll und Jakob Siegel mit ihm zusammen, mal nachschauen zu gehen, ob auf Hinter Kaifek alles in Ordnung ist. Seine beiden jungen Söhne kommen auch nochmal mit, bleiben aber auf dem Hof, während die Männer sich nach mehrmaligen unbeantworteten Rufen Zugang zum Stadel verschaffen. Die Stadeltür ist verschlossen, weswegen Schlittenbauer, Pöll und Siegel sie aufbrechen. Das Grauen, das sie hier vorfinden, hat den Ort bis heute nicht losgelassen. Unter einem Türblatt, lediglich mit ein bisschen Stroh bedeckt, schaut ein Fuß hervor. Als Lorenz Schlittenbauer die schwere Tür beiseite schiebt, entdeckt er aufeinander gestapelte Leichen. Ein Haufen toter Körper. Dort liegen Bauer Andreas Gruber, seine Frau Cecilia Gruber, die Tochter Viktoria Gabriel und deren kleine Tochter, die siebenjährige Zilli Gabriel. Alle tot. Sie sind blutverschmiert und weisen schwerste Kopfverletzungen auf. Pöll und Siegel stürzen geschockt nach draußen auf den Hof. Nur schnell raus. Aber Schlittenbauer geht weiter. Der will mehr wissen. Er geht über den Stadel ins Haus hinein und öffnet seinen Begleitern von innen die verschlossene Haustür. Als sie das Haus durchsuchen, entdecken sie auch die erschlagene Magd Maria Baumgartner in ihrer Kammer und den zweijährigen Josef, ebenfalls erschlagen, in seinem Kinderbettchen im Schlafzimmer. Alle Bewohner hinter Kaifex sind tot, kaltblütig ermordet, erschlagen mit einem landwirtschaftlichen Gerät, einer Art Spitzhacke, die man Reuthauer nennt. Eine ganze Familie ausgelöscht. Pöll und Siegel verlassen schnellstens den Hof, gemeinsam mit Schlittenbauers Söhnen. Lorenz Schlittenbauer bleibt vor Ort, um das Eintreffen der Polizei abzuwarten. Gegen 18 Uhr kommen die ersten Polizeibeamten an, in Begleitung von Georg Greger, dem Bürgermeister des nahegelegenen Wangen. Er ist von einem der Schlittenbauersöhne über die Vorkommnisse informiert worden. Ungefähr gegen 22 Uhr trifft eine dreiköpfige Gerichtskommission des Amtsgerichts Schrobenhausen ein. Nach Mitternacht kommen noch sechs Beamte der Kripo München in Gröbern an und begeben sich direkt zum Haus des Bürgermeisters. Sie übernehmen die Ermittlungen ab dem nächsten Morgen. Der Tatort wird erst nach einiger Zeit gesichert. Vorher haben viele Schaulustige vorbeigeschaut und sich nach Belieben umgesehen.
3: Ich
1: bin ganz aufgeregt. Mhm. <lacht> ja, so manche lange... Leute geht es doch auch nicht gut. Das ja, wir ja. haben jetzt so lange darüber gelesen und, ja? dann, und ja. dann ist man plötzlich da. Mhm. Das ist schon spannend. Da gibt es schon manche Leute, die da ganz viel Probleme kriegen.
0: Ich meine, ich habe ja auch... Ich habe ja viel Filme gesehen und viel Bücher gelesen und man hat ja schon viel sich beschäftigt mit Todesfällen. Man hat über Kriege gelesen, in denen Millionen... Leute umgekommen sind. Was mich so ein bisschen packt jetzt doch, wahrscheinlich auch, ja, weil es nachts ist und wir mit der Taschenlampe einfach leere Fläche leuchten, wo irgendwie sechs Monate passiert sind, ist aber doch das, Letzte, das, das, was mir immer das größte Rätsel bleiben wird an sowas, wie man hat so viel, so, viel, naja, so viel Energie, so viel, ja, vielleicht ist es einfach wirklich so eine bösartige Energie, so eine Essenz aufbringen kann, um sechs Leute umzubringen. Das sind sechs Leute. Du musst ja wirklich, wenn du jetzt sauer auf deinen Partner bist und im, im Effekt, Effekt das Küchenmesser in die Rippen stößt beim Streit, das ist ja das eine. Das, das kann ich noch nachvollziehen. Auch, auch ich habe schon mal, nein, das ist ein Scherz. Aber, ähm, aber ich meine, das sind sechs Leute, das sind zwei Kinder dabei. Äh, wir wir sagen wir reden uns natürlich leicht und sagen, der Mörder ist ein Blutrausch geraten. Und das ist aber auch eine Hilflosigkeit, weil wir es uns nicht anders erklären können. Aber was ist denn ein Blutrausch, das muss man sich mal vorstellen. Wie soll denn sowas gehen? Mhm. Und ähm, das ist das, was ich, woran ich am meisten denken muss, dass, es, dass an der Stelle irgendjemand war, der irgendwann so weit war, dass er gesagt hat, so jetzt ich euch alle. Oder jetzt ist auch schon egal. Wahrscheinlich ist es gar nicht so, jetzt packe ich euch alle, sondern jetzt ist auch schon egal. Und dann bleibt aber immer noch der Letzte. Wissen Sie, das ist ja das eine, aber ob ich im Stall eine Person nach dem anderen umhaue, wenn die da kommen. Das kann ich ja nur sagen, okay, gut, oh uh, was habe ich gemacht? Oh, uh, jetzt kommt noch Zeuge und sonst irgendwie. Aber dann, dann gehe ich ja noch ins Wohnhaus rein. Und das ist... Das ist noch was Besonderes, ne? das ist der eine, der eine Schritt mehr. Weil man kann sich innerhalb von, wenn wir von einem Blutrausch reden, man kann sich innerhalb von ein paar Sekunden auch wieder beruhigt haben. Aber es ist ja, ein, du gehst ja durch den Futtergang nochmal extra ins Wohnhaus, ein, ein, du öffnest geschlossene Türen.
1: Was heißt durch den Futtergang? Er ist ja praktisch durch den ganzen Stadl, äh, Kuhstall nur gegangen.
0: Ja, ja, aber es ist ja noch ein enger Futtergang. den Futter, durch ja, ja, Futter davor Zur war Wohnung. Praktisch genau. Das heißt, da ist ja noch Weg zurückgelegt ja, worden. Genau. Mühen gemacht worden, ja. Türen geöffnet. Ja,
1: ja. Vielleicht hat der kleine Josef geweint, aber das hat er vermutlich gar nicht gehört.
0: Hat man denn, da wurden doch so. Da wurden doch von dem damaligen äh, ähm, Beamten von der Justiz wurden doch da so Hörproben genommen, dass man eigentlich über dem Wohnhaus nichts gehört hat, von dem, was im Stadel vor sich ging. Das ist protokolliert tatsächlich.
1: Ja, das denke ich mir schon auch, dass man das nicht gehört hat, weil ja, das war ja Wohnhaus, Kuhstall, dann noch der, eben der äh, kleine Raum und äh, an der Seite der Holzstadel, das war praktisch nur der Hühnerstall und dann im Stadel wo die Toten waren. Das kann ich mir schon vorstellen. Aber vielleicht war er fertig und das, und das kleine Kind hat so geweint. Und ich denke schon, dass vielleicht sogar die Tiere ein bisschen still waren. Die Tiere spüren das. Es ist heute noch so. Äh, ich habe Ihnen jetzt zeugs steht jetzt an der Fichte. Die Fichte hat fünf Gipfel, da wollte ich mit, mit Ihnen da reingehen. Fünf Gipfel, das heißt für jeden Hinterkäufeck ein Gipfel, weil die Markt war eine Stunde auf dem Hof, wenn überhaupt. Deswegen sage ich jetzt fünf Gipfel. Und äh, es ist halt schon äh, was Besonderes.
0: Frau Weibel erzählt uns von aufgeregten Pferden, die an der Hofstelle vorbeireiten. Ja, dieser Mord ist auch heute noch so schrecklich, so fürchterlich, dass man kaum darüber direkt reden möchte. Ich höre ihr zu, aber auch ich fühle gerade was anderes. Ich spüre irgendwie die Nähe hinter Kaifex oder vielleicht bilde ich es mir nur ein.
1: Steigen die Pferde?
0: Mhm. Immer noch an der Hofstelle?
1: Immer noch. Und, die, und ich denke, dass die Tiere, das auch gespürt haben, dass es das vielleicht ganz still war. Und vielleicht hat der kleine Josef eben auch gespürt und hat geweint. Aber es sind halt nur Vorstellungen. Man kann sich da immer wieder andere Vorstellungen machen. Wieso, warum, weshalb. Wir werden nie eine Antwort kriegen. Oder jetzt sehen wir den schönen Sternenhimmel. Was meinen Sie, wie viele Leute hier waren, die noch nie einen Sternenhimmel gesehen haben? Die stehen dann da und sagen, wow. Dann sage ich, gibt es nur in Hinterkäfig. <lacht> Einziger, Aber ist doch toll, oder? Einziger
0: Deutschlands mit Sternenhimmel. Wunderschön, Himmel. oder? Das ist wunderschön. Das hätten wir es gar nicht erwischen können. Nein. Wir stehen noch einige Zeit wortlos rum. Ich bin schon ergriffen. Mehr als ich gedacht hätte. Ich habe ja wochenlang alles über diesen Fall gelesen, gehört, geschaut. Ich habe mich reingekniet, Zusammenhänge gesucht, Informationen neu ausgewertet und sogar davon geträumt. Und jetzt stehe ich hier, an dem Ort, an dem alles passiert ist. Es fühlt sich schon komisch an. Ich meine, Frau Weibel hätte mir jedes Feld hier in der Umgebung zeigen und erzählen können, dass dort der Hof gestanden habe. Aber sie hat mir diesen einen Ort hier gezeigt und gesagt, wo die Küche war und der Stadel und die Stube und all die anderen Räume. Vor meinem geistigen Auge baut sich jetzt der Hof auf, sitzen die Grubers bei Tisch mit ihrer neuen Magd. Und da ist eine Person, die man nicht erkennen kann, die erschlägt sie alle. Ich stelle mir die Morde in den verschiedenen Zimmern vor. Und obwohl ich es nicht fassen, nicht begreifen kann, ist meine Fantasie irgendwie doch ganz lebendig hier an diesem Ort. Und ich will jetzt schon alles über diesen Fall herausfinden, mehr denn je. Deshalb bin ich hier. Und wir werden jetzt jeden Experten fragen, den wir kriegen können. Wir werden über jede Theorie sprechen, die es gibt und wir werden alles nochmal ganz genau durchgehen. Ich habe schon das Gefühl, dass es da noch was gibt dass da noch etwas Unausgesprochenes ist. Ich weiß nicht, was ich hier rausfinden werde, aber ich weiß, dass hier noch was sein muss. Dass hier noch ein paar Geheimnisse für uns bereitstehen. Aber nicht mehr heute Nacht. Heute Nacht bin ich erstmal fertig. Ich habe alles gesehen, was ich sehen wollte. Wir verabschieden uns von Frau Weibel und gehen die paar Meter zurück in unseren Gasthof in Weidhofen, in dem wir untergebracht sind. Die Leute hier sind alle sehr freundlich. Ich dachte, wir würden auf viel mehr Ablehnung stoßen. Aber wenn man sich einmal mit Kaifek beschäftigt, lässt es einen offensichtlich nicht mehr los und man freut sich eher über Gleichgesinnte. Maria, Daniela und ich setzen uns am späten Abend noch einmal im Hotelzimmer zusammen, um unsere Eindrücke der Nachtwanderung auszutauschen. Irgendwie brauchen wir das jetzt, um den Tag abschließen zu können. Also man hat es
3: auf jeden Fall auch wesentlich. Also ich finde, sie hat für das, was sie machen wollte, und für das, was es ist, hat sie es auch echt toll gemacht, so. dass man eben, wie du sagst, merkt, dass sie da echt auch noch verbrennt, so, ne? dass sie das nicht so runterrattert, wie man so manchmal Führungen hat.
0: Vor allem ich habe auch, als wir da vor dem Feld standen nochmal, als wir zurück, das war mir also wichtig. Ich mhm. wollte nochmal, ich wollte das schon nochmal ausdrücken, und ich wollte auch wissen, und ich finde, da, da war sie auch nochmal stumm dann irgendwie. Da war sie auch noch mal ganz, da war sie fast so ein bisschen jung, jungfräulich noch mal mit den Dings. Ich habe schon, ich habe mir schon Mühe, also nicht, weil ich habe jetzt nicht gelogen, ich habe es auch wirklich so empfunden, aber ich habe schon noch mal versucht, ob, ob man das nicht umkehren kann, ob man auch ihr nicht die Stimmung noch mal genauso aufdrücken kann, wie sie uns. Und ich finde, das war das war schon ein gelungenes Experiment, weil man dann auch merkte, dass, dass es ihr auch noch die Haare aufstellt. Und mir stellt es eigentlich, eigentlich immer noch auf, wenn ich dran denke. Wenn ich, ich glaube, ich bin mir gar nicht sicher, ob der Hof wäre natürlich furchtbar gruselig gewesen, wenn er noch stünde. Mhm. Aber der Hof wäre auch ein bisschen. Der Hof wäre immer ein bisschen Kulisse und kimmig gewesen, wenn er noch stünde. Das wäre gar nicht zu vermeiden. Das wäre wie so, wie, so, wie so Kartull von Pippi Langstrumpf oder. Nee, heißt nicht Kartull. ne? Kartull ist wieder was anderes. Naja, so ein Astrid Linker Hof irgendwie anschaust. Dadurch, dass da ein leeres Feld war, was gerade auch frisch umgepflügt ist. Finde ich, hat es noch was ganz Abstraktes, was die Vorstellungskraft bei mir noch irgendwie so ein bisschen auf ganz andere Art angeschoben hat.
2: Ja, ich finde auch, Also die, als wir direkt da standen. Auf ein leeres war, Feld leuchten war ja, ja, auch echt ziemlich,
0: ziemlich Und dann super hatten
3: wir aber eigentlich echt perfektes Timing. Wenn wir um sieben mit ihr losgegangen wären, dann wäre es da noch gar nicht dunkel geworden. Also, ja. also eigentlich war es ganz gut, sag mal, die Stunde nach hinten. Hm. sind so wären wir perfekt ins Dunkle gelaufen.
2: Ich meine, ist, sie ist auch so ein bisschen wie so ein kleines Kind. Ne? Sie holt sich immer noch ihre, ihre, ihren Input aus den Leuten und ich es gibt sie ja auch zu. Sie sagt ja einfach, sie geht rum und hört zu und fragt die Leute aus. Und das meinte ich am Anfang damit, mit, das sind es, letztlich sind es halt alles Meinungen von Leuten, die auch, selber nicht dabei gewesen sind und es auch nur weitergetragen haben. Was ich aber schön fand, war am Ende, jetzt dann noch mal am Auto, als sie dann doch noch mal zu uns kam und noch mal gesagt hat, aber jetzt einmal ehrlich, was denkt ihr denn darüber, wenn ihr jetzt eine Meinung sagen würdet?
0: Das ist das Lustige, das wollen sich ja, das fragen sich ja ständig alle Leute, die mit hinter Kaifex sich beschäftigen, fragen sich ja glaube ich immer meistens hinter verschlossenen Türen, aber jetzt sag doch mal was denkst du denn jetzt? Und ähm, was ich aber wirklich noch bemerkenswert fand, ist, dass sich bei ihr offensichtlich, wenn man ihr jetzt da Glauben schenkt, wirklich immer wieder verwandte Leute gemeldet haben, der, die, der Sohn von dem Monteur, die natürlich, wenn die sich nochmal mit dem mit dem Erbe von, von, der, von ihren Eltern oder Großeltern beschäftigen wollen, mit dem, was sie erlebt haben, natürlich für die auch die beste Möglichkeit, sich bei dieser an dieser Fac Fackelwanderung da oder dieser Nachtwanderung teilzunehmen. Ähm, natürlich gehen die dahin und schauen sich das nochmal vor Ort an. Natürlich schauen die, was das mit ihnen macht. Ähm, und sie ist natürlich schon auch irgendwie man, das darf man auch das, was sie erzählt und die Leute, den Leuten, die, denen sie begegnet, nicht zu sehr auf die leichte Schulter nehmen, weil sie ist schon auch der größte Anziehungspunkt für, für alle Leute, die sich irgendwie noch verbunden fühlen mit dem. Und wer weiß, was da vielleicht noch, was sie da doch noch erfährt letztlich. Sie ist ja auch irgendwie an Sachen dran, die sie uns nicht verraten will.
3: Da bin ich auch.
0: Wer die Victoria erpresst hat mit den ja. 700 Goldmark im
2: aber was soll da rauskommen? Da wird, kommt auch nur eine Behauptung raus, die man auch nicht belegen kann. Letztlich bringt das alles überhaupt nichts. Das ist eine Aussage von jemand, die kann man nicht belegen.
0: Es bringt Spaß. So das hat sie jetzt ihr Fable in diesem, in diesem Beichtstuhl erpressungsvoll. Und genauso haben wir irgendwie Sachen, die uns faszinieren. Das ist halt ja. für jeden was dabei. Das ist halt echt so ein, so ein, so ein Kessel bu
3: buntes, buntes
0: Mörderfisches. <lacht> Unter Mörderkessel. Seid ihr leer? Ja, wir waren leer und wir brauchten vor allem Schlaf für den nächsten Tag und die nächsten Gespräche. Ich fühlte mich jetzt bereit. Bereit für Hinter Kaifek. Nächstes Mal bei Dunkle Heimat Hinter Kaifek. Wenn man sich die damaligen Ermittlungen anschaut, kann man sich schon mal wundern. Schaulustiger am Tatort, eine überforderte Polizei und ein ortsfremder Kommissar aus der großen Stadt. Die Ermittlungen um Hinterkaifeck sind ein heilloses Durcheinander. Ich versuche da ein bisschen Ordnung reinzukriegen. Und ich will wissen, was hat es eigentlich mit den abgetrennten Köpfen auf sich? Wir fahren jetzt zum, zum Gottvater auf ja, aber Wir fahren jetzt zu einem, der quasi literarisch oder, oder oder schriftlich dokumentarisch den Fall als erster so fast komplett aufgearbeitet hat, von so einer ähm, Fortsetzungserzählung im Donaukurier in den 50er Jahren abgesehen, der Peter Leuschner. Spüren Sie jetzt das Grauen? Es riecht hier nach Tod. Also es war ein Skandal, der weit
1: über die engste Gemeindegemarkung hinaus Ausstrahlung hatte. Insofern war die Polizei unter Druck. Also der Mordfall wurde schon von Anfang an irgendwie als etwas Besonderes wahrgenommen.
0: Von den Münchnern Ermittlern hätte man schon ein bisschen mehr erwarten können. Die haben sich sehr schnell festgelegt auf Raubmord, haben aber auch nichts dafür getan, dass Spuren gesichert werden, um dann auch vermeintlich Tatverdächtige überführen zu können.
3: Dunkle Heimat ist ein Podcast von Antenne Bayern. Das Team besteht aus Bernie Mayer, Recherche, Interviews und Erzähler, Nils Bokeberg, Recherche und Drehbuch, Daniela Weiß, Recherche und Erzählerin, Organisation und Produktion, Maria-Lorenz-Pulatis.de und natürlich Ruben Schulze-Fröhlich, den Pottvater von Dunkle Heimat.